0: Aceita uma passagem para essa loucura? Vem, eu já vou te cativar! Atenção, caros faloterapos! A quinta temporada do faloterapia abordará o universo materno, uma particularidade vivenciada pelo sexo feminino. Realidade essa que não exclui, minimiza ou segrega a participação masculina na escuta dessa temporada ou na vida do ser gerado. As informações aqui contidas, a depender da interpretação de cada ouvinte, seja essa de qualquer gênero, pode proporcionar reflexões no âmbito materno, paterno ou rede de apoio a alguém que esteja inserido na loucura que é se tornar pai ou mãe. O título da quinta temporada é Maternidade, expectativas, vivências, singularidade, romantização e impactos psicológicos. Objetivando, abranger um panorama que pode ser experienciado em diferentes modos, camadas sociais, em diferentes papéis e em específico modo, pois a maternidade é singular. Nesse episódio e nos demais dessa quinta temporada, nada é receita para uma maternidade perfeita, ou passo a passo a ser servido. Nada é engessado ou se tornará regras generalizadas. Oi, faloterapos! Oi, mulheres e pessoas com útero. Como vocês estão? Estão preparados para mais um episódio do Faloterapia? <risos> Minha gente, eu estou aqui na manhã de domingo. Aqui no meu relógio é pontualmente 7 horas da manhã horário que eu tô conseguindo gravar, produzir esse roteiro já tem alguns dias, mas o corre-corre do, dos últimos dias não me permitiu gravar é, mais antes o episódio. Só que eu tenho observado uma, algo bem interessante, que sempre que eu deixo, sempre que eu deixo, não propositalmente, né, o episódio para gravar, mais perto me vem alguns elementos que fazem com que eu agregue, eu acrescente aqui o episódio. E não querendo procrastinar, mas hoje é, é mais um desses dias que eu tenho algo mais a agregar. Mesmo estando com o roteiro do episódio gravado. Se vocês notarem uma vozinha ofegante, é, confesso. O foi que tá ficando curto aqui, né? À medida que a barriga cresce, <risos> os pulmões, pulmões vão ficando mais comprimidos. Né? essa é, minha buildinha que tá crescendo aqui no meu bucho, a Ravena Antônia, se desenvolvendo e os órgãos da mamãe estão ficando comprimidos e eu já começo a ficar com a respiração diferente. E pra piorar, eu acabei de tomar café da manhã, um café da manhã bem farto, né, com o que sobrou de uma lasanha que eu fiz ontem, do sábado, que mulher prendada sou eu. <risos> Pra que tantos detalhes, né, Joelma? Então, minha gente, eu acho que uma das, das formas que vocês vão notar o meu ritmo, é, a cadência de voz e até, obviamente, meu ânimo, como é que tá, é através da. Nós temos os, os sinais físicos, mas como vocês só me ouvem, né? Os meus ouvidos só me ouvem. É interessante que de repente eu possa passar para vocês como é que eu tô nesse momento, né? Essa é uma gestação muito diferente da primeira gestação que eu tive. Eu ainda não me encontrei nesse lugar de mulher grávida no sentido de que todos os dias tem algo diferente. E algo que tem me, me, me trazido assim, muito desconforto, muito incômodo é a indisposição. É uma indisposição generalizada. Eu tenho picos de energia e de produtividade durante o dia e eu aproveito esses momentos para pôr em dia, seja um serviço doméstico, seja um roteiro do faloterapia, seja até mesmo a, a aparição no Instagram e Facebook, né, que são as redes sociais que eu utilizo para divulgar o faloterapia, terapia, para dar as caras, para falar sobre algumas coisas, né? E esses dias eu estava assim sem vontade nenhuma de aparecer nas redes sociais, apareci muito pouco, né, e eu fiquei me questionando sobre isso, como é, jovem, que você tá trabalhando com atividade, que requer que você esteja sempre aparecendo, né, e você se recusa a aparecer, e eu fui refletir sobre isso, mas eu já tenho algumas conclusões internas, eu vou até deixar aqui no episódio do Faloterapia como forma de registrar até pra mim mesmo que depois eu sempre ouço o, o episódio em algum momento, não necessariamente na semana que sai, mas eu sempre que posso, vou lá e volto e escuto um episódio que eu já deixei gravado. E aí, a gente sabe que nesse, nesse trabalho com as redes sociais, se a gente não tiver cuidado, ele consome a gente a um nível muito elevado e nos provoca problemas de saúde, eu não quero chegar a esse nível, eu quero sim ser a pessoa que trabalha com as redes sociais, mas eu não quero ser aquela pessoa que vive afogada nas redes sociais, eu, eu sou uma pessoa mais caseira, eu sou uma pessoa apesar de gostar de socializar e sair em alguns momentos, não sempre, não todo dia e também nem em todo horário, é, e venho admitindo isso para mim e para as pessoas ao longo do tempo, porque era algo que eu não conseguia fazer porque eu achava que era vergonhoso admitir que eu não sou uma pessoa que gosta muito de sair, que gosta muito de balada, não que eu não goste, minha gente, não que eu não goste de festa. Eu gosto de festa, eu gosto de festas específicas, de atrações específicas, de momentos, de lugares. Ah, mas você é muito fresca, é muito seleta. Pode ser que seja mesmo, mas eu também já aceitei isso também, que sou fresca, né? Mas não, eu só vou ao que me convém, né? E... Nessa gestação ainda mais, eu acho que me encorajou muito a admitir isso, que eu sou uma pessoa que não sou muito de sair, eu não sou muito de visitar ninguém, e até tenho me tornado uma pessoa que pouco recebe visita, né? Eu até gosto de receber visita, pra mim é cômodo não ter que sair de casa pra rever amigos, pra, pra encontrar com pessoas, mas tem outro agravante que ao longo do tempo também eu tenho observado. Assim como sair, pra mim, é um desprendimento de energia, receber pessoas em casa também é um desprendimento de energia. Porque você não recebe ninguém em casa sem não sujar um copo, um prato, uma xícara. E aí é trabalho posterior. Minha gente, será que eu tô sendo muito murro no estômago ao falar isso, admitir isso pro universo? Que não tem nada a ver com o episódio. Mas eu pensei, eu digo, eu vou deixar isso daqui, porque assim, o faloterapia, eu não quero que seja nada engessado, nada que não me dê abertura para falar de outros assuntos. E para eu tentar, né, e clareando aqui as ideias para falar de um assunto que não deixa de ser delicado, que é o episódio dessa semana, já falando para vocês que nesse episódio dessa semana eu vou falar sobre as vias de parto e não necessariamente só o parto em si, o parir, botar uma criança para fora, não havia via de parto não. São algumas questões, assim, algumas camadas em relação às vias de parto. Que eu quero deixar claro é, em relação à minha perspectiva de pessoa com útero que está gestando, que está indo para uma segunda gestação e que é uma segunda gestação que eu tenho expectativas em relação a ela de um parto diferente do que foi o primeiro com decisões mais acertadas e mais definidas por mim mesmo, não só guiada por um profissional que é o médico que vai me acompanhar ao longo desse processo, que é até uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que nesse processo de fazer pré-natal, né? Eu tô fazendo um pré-natal particular e tô fazendo um pré-natal pelo SUS. E eu decidi, nesse mês, que não iria fazer o pré-natal particular, mas eu vou fazer o pré-natal todo pelo SUS e penso em também... Buscar o meu parto pelo SUS. Ah, Jama, buscar o parto pelo SUS? Sim, buscar o parto pelo SUS, porque qual é a insegurança em meio a tudo isso? É chegar numa unidade de saúde do SUS e não ter o médico para fazer o parto. E é uma prática comum aqui na minha cidade, quando não há o um profissional na cidade, ser encaminhado para outra cidade. Eu não gostaria que isso acontecesse comigo, mas pode acontecer. E se porventura vier a ter que me transferir para outro lugar para fazer um parto, seja um parto natural, um parto normal, ou seja, um parto cesariana, que, obviamente, quando chegar esse momento, é que as coisas vão se definir, por mais que a gente planeje algo, mas nós sabemos que no caminhar da carruagem as coisas podem se modificar, né? E é nesse sentido, eu quero falar nesse sentido, eu quero falar, trazer mais é, informações no sentido de fortalecer você aí que me ouve, Seja você um homem, ou seja você uma pessoa com útero, ou uma mulher, né? É, por que isso? É, as vias de parto, por mais que você ache que refere-se simplesmente a quem vai parir, seja por um parto vaginal, o que nós conhecemos por parto normal, ou seja, é, uma cesariana, que é uma cirurgia, mas não é. Não refere-se só a mim que vou botar essa criança pra fora porque eu tô gestando, ela tá aqui no meu bucho, não, refere-se a você também, que é parceiro dessa pessoa com útero que tá gestando, tá? E por que isso? É, mais adiante a gente vai entrar nesse processo, porque o meu objetivo aqui, por mais que seja falar sobre essa realidade minha é, de passar por uma segunda gestação tem um objetivo bem maior, que é buscar trazer informações e clarear para, para a gente trazer principalmente o gênero masculino para junto dessa discussão. Porque o momento de fazer um filho, de gestar esse filho, e chegar ao o acompanhamento de todo esse processo do gestar de uma criança e o momento do parir, não pode ser algo isolado à mulher, à pessoa com útero. Não, não pode. Porque tem um genitor ali, tem alguém, teve um procriador que ajudou aquela criança a estar tá ali dentro daquele bucho, né? Então, qual é o objetivo aqui? Chamar a atenção dessas pessoas para que essas pessoas entendam que botar um filho no mundo não só é a responsabilidade da mulher. Ah, mas isso é óbvio, uma mulher não faz um filho sozinha, faz com o um dedo, é? Não não é isso não, e bora deixar de firula, bora deixar, isso é é mimimi né? nesse sentido que eu quero falar, eu quero dizer o seguinte que há responsabilidades e as responsabilidades tem que ser aqui paradas então é nesse sentido, em chamar a responsabilidade dessas pessoas tá sabendo que tem alguém gestando de você, então bora lá chamar você pra sua responsabilidade que não são poucas e se de fato você quer ser uma pessoa é, participativa e que apoia, busque apoiar essa pessoa de todas as formas. E uma dessas formas é você tentar entender esse universo que é tão complexo, que tem muita informação, que tem muito desencontro de informação, que tem muita fake news, mas que também tem muita informação plausível para que você seja um homem que está acompanhando a sua parceira para parir, ou seu parceiro. A pessoa com útero com quem você vive, tá? Ou seja você é uma mulher que tem sua parceira, que está gestando, que vai parir e que você também pode ter sua participação nisso. E uma das maiores participações, vou só pincelar aqui nesse início, a gente vai abordar mais adiante. Uma das suas maiores participações nesse processo é a proteção a essa pessoa que está gestando, que está com com essa criança no ventre. A gente se encontra num momento de muita vulnerabilidade. Quando está gestando. E quando eu falo de vulnerabilidade. Não é que a gente é fraca. A gente quer estar tá toda hora. Ai a bichinha está sentindo uma cólica. Ai a bichinha está cansada. Ai a bichinha está com enjoo. Não é só isso. Isso também é bom. No momento que a gente quer também. A gente precisa dizer. Que essa acolhida e esse carinho. Também tem que ser dada à medida. Que a gente demanda isso. Que... que você observa de repente que o que tá precisando é de um carinho, de um apoio afetivo. Mas, eu falando, é da defesa mesmo, da defesa do direito da mulher que vai parir, da defesa do direito dessa pessoa que tá ali, em um momento de vulnerabilidade, tentando um parto, seja cesariana, seja por via natural, né? O parto normal, como momento conhecido. Mas bora lá pro episódio dessa semana. Vamos falar sobre as vias de parto, né, abordando essa temática de parto, esse que é um episódio à parte na vida das mulheres e pessoas com útero, né. A saudação de entrada desse episódio fala pessoas com útero, direcionando o cumprimento a pessoas de diferentes identidades de gênero, tá ok? Por isso que eu tô enfatizando tanto, pessoas com útero, que possui órgão reprodutor, né, feminino, né, como feminino, o útero a exemplo dos homens transexuais e outras identidades de gênero que possuem útero e não se identifica como mulheres, certo? Então é necessário que a gente saiba que existe essa realidade, e tem muitas piadazinhas relacionadas a isso, é, a pessoas com útero e tal. Antes da gente proferir qualquer crítica, seria interessante a gente tentar ler alguma coisa sobre a temática antes de proferir qualquer crítica. Eu acho que um dos maiores problemas e uma das maiores confirmações do preconceito é quando uma pessoa fala bem assim, eu não tenho preconceito, mas longe de mim, tipo assim, eu não tenho preconceito nenhum, mas eu não concordo com isso não. Pra mim que é uma chancela, assim, sabe? É uma chancela dizer assim, eu sou preconceituoso, eu não concordo, eu não estou abrindo a minha mente pra que eu entenda que essas pessoas, assim como eu, tem seu lugar no mundo, tem seu lugar na sociedade e que essas pessoas têm os mesmos direitos que eu. Eu, de alguma forma, tento diminuí-las ou tirar seus direitos com uma ridícula de que não sou preconceituoso, todos nós somos, seja... É, em aspectos X, seja em aspecto Y, não fico vocês pensando que eu atras, atras, ao trazer diversas temáticas aqui, eu não tenho minhas limitações e preconceitos, tenho inúmeros, inúmeros, e, aí, e todo um processo de desconstrução, como eu falo na abertura desse programa, que é diário, sabe, aprendendo e desaprendendo, aprendendo um novo termo, desaprendendo um termo que já não é mais utilizado, porque não cabe na linguagem e na evolução humana, a gente precisa de entender que tudo o que acontece está dentro desse complexo universo de evolução humana de todos nós. Então, se muda um termo, se uma determinada pessoa não quer mais ser chamada de um jeito e passa a ser chamada de outro, faz parte do processo. Agora, nós seres humanos somos lentos, viu? A gente ainda está num Windows bem antigo, que a gente tem dificuldade de aceitação em relação às coisas, às pessoas, tá? E quando eu falo aceitação, não é que você tem que comer no mesmo prato que a pessoa, fazendo pro nosso popular, mas você respeitar. E você respeitar é quando, de repente, uma pessoa passa por você que tem uma identidade de gênero diferente da sua, você só espera ela virar as costas pra dar uma risadinha ou fazer um comentário na patotinha que você tá. Ou então, no momento que passa aquela pessoa, você faz aqueles velhos comentários. É muita safadeza, isso é muito feio, não sei o que. Então, assim, bora começar. Admitindo nosso preconceito e nossa limitação, isso não é feio. Feio é você botar o peito dizendo que não é preconceituoso e cometer todos esses erros. De falar pelas costas, de ficar com comentário comentário... E não se iluda, essas pessoas sentem, essas pessoas entendem, percebem e, infelizmente, essas pessoas, assim como você, tem a necessidade de convivermos em comunidade, seja no ambiente de trabalho, seja na vizinhança, seja no grupo de amigos, sabe? Porque essas pessoas têm vida assim como você. Então, assim, não se sinta a última bolacha do pacote com o seu preconceito, tá? Assim como você, com seu preconceito, tem sido inserido, aceito e constitui família, e constitui vida profissional, essas outras pessoas que têm identidade de gênero diferente da sua, também tem, viu? Não é uma parcela isolada da sociedade, que tem que ser isolada só porque você não concorda com a existência dessas pessoas na sociedade, não, tá? Então, assim, embora parar de, de se achar, botar os pezinhos no chão e se dar a oportunidade de ouvir, é, não é só ouvir o faloterapia não, é de ouvir as diferentes perspectivas de vida, os diferentes posicionamentos e não espernear sempre. Dá para ouvir em muitos momentos sem espernear, sem dar showzinho, tá bom? E aí, como eu já havia falado, a proposta do cumprimento é abranger a diversidade, e identidade de gênero, certo? E vamos ao episódio e falar sobre as vias de parto. Quem aí topa essa viagem? É uma loucura para quem vai ouvir. Imagina a loucura que é quem... Vamos primeiro entender quais são as vias de parto, né? Falaterapos, pessoas com útero. A gente precisa saber que são duas as vias de parto, né? A cesariana ou parto vaginal, mais citado como parto normal. Só são duas, né? Até me veio um, uma voz irônica no ouvido que diz bem assim, mas existe parto anormal, né? Porque quando a gente coloca o parto vaginal é, com esse nome de parto normal parto natural, é como se a gente colocasse a cesariana no sublugar, né? e Mas eu... Só vou escutar essa voz mais adiante. Eu vou seguir aqui no nosso entendimento sobre as vias de parto. E aí, dentre essas duas possibilidades de parto, há sempre o questionamento. Qual vou escolher ou qual é a melhor opção? E aí a gente entra num, num tema polêmico que eu poderia ter trazido aqui algumas estatísticas relacionadas a essas, entre aspas, escolhas ou definições de parto certo é, e a, na verdade existe né a venda a venda do parto de hora marcada que se pode ir maquiada com tudo planejadinho e aquele sonho encantado que se vende a toque de caixa né sim aqui eu problematizo mas quem decide pelo parto cesárea né problematizo aqui é essa, essa venda desse parto programado, né, mas eu não quero problematizar a quem escolhe, mas sim essa mercantilização da saúde e do parto cesariano, né, vendido às mulheres, que em muitos casos somos marinheira de primeira viagem, estamos fragilizadas, como eu falei logo no início, ansiosa, cheia de expectativa e muito minada de relatos que nem sempre são os mais animadores e encorajadores quando se trata do diálogo, parto natural e parto cesariano. A gente sabe bem disso. E ao pensar no parto vaginal, o nosso arcaico parto normal, a romantização desse parto lindo, não sei o que, cai por terra, né? A evidência da relação do risco, da dor, do tamanho, da dimensão que é um parto natural, do tratamento para uma mulher da espera sem assim, dia e hora marcada, que pode nem dar tempo de colocar um lip tint na boca, né? Um batonzinho na boca, é endemoniada. Tomando assim, é, tornando e tomando o lugar do parto natural, como o nome bem diz, né? Mas se torna anormal. Ele passa a ser anormal quando de repente é proferido por uma mulher que ela vai pra um parto normal e vai esperar dia e hora que essa criança quer nascer e não programar, como é o caso da maioria dos partos cesariana. E eu não tô aqui criticando quem escolhe, não. Porque se eu estiver criticando quem escolhe o parto cesariano, eu tô criticando a mim mesma que teve, um, que teve um primeiro parto cesariano, né? Vou chegar lá pra gente falar mais um pouquinho disso. para que a gente possa entender melhor esses dois extremos de idealização, e relato de um parto tranquilo, sem dor, sem contratempos em relação a um dolorido, sem nenhum glamour e com danos irreparáveis. Quero trazer para você um apanhado de memórias que eu guardo desde a minha infância até a última atualização que eu recebi em relação a relatos de parto, né? Que foi no dia 9 agora de novembro. Eu tava na fila do SUS ao aguardar uma consulta para minha filha e... Observaram minha barriga, que já está mais à morte, né? E que começa a trocar é, é, quando observam, né, que tem uma grávida ali no recinto, começam-se os comentários, os relatos de parto. E eram quatro mulheres comigo, né? Nesse momento. E eu fiquei observando, né? Eu, eu, eu imagino, né, que eu já tenha falado, quem acompanhou o Faloterapia desde sempre, sabe né, que eu comento que eu gosto muito de ouvir. Essas filas, esses momentos em que a gente tá sempre aguardando alguma coisa, seja na fila de um banco, de uma lotérica, num postinho de saúde. Gente, aquilo dali é um laboratório com fonte de informações, até, até de estudo, viu? Pra mim. Ao mesmo passo que eu gosto de, de falar, eu também gosto de escutar. E eu escutando essas três mulheres falarem e olharem pra mim comentando sobre partos, o que tinha passado, e assim, de relatos de sutileza a relatos de extrema de extrema violência e abusos durante o parto dessas mulheres. E o que é que eu observo é uma naturalização disso, inconsciente essa naturalização. E aí eu quero começar citando alguns dos muitos, mas muitos trechos que eu mentalizei, e escutei ao longo do tempo como sendo eu uma pessoa com outra sobre a experiência de diferentes mulheres em relação aos seus partos, ou seja, suas experiências e interpretações do que foi o seu momento de parir, certo? Porque observem, esse momento de parir, ao mesmo tempo que muitas pessoas passam por momentos de violência e outras de momentos de acolhida, mas tem sua interpretação particular e a gente tem que respeitar isso mas assim, são histórias carregadas por essas mulheres relembradas no rosto dos seus filhos que cresce e meio a mudanças na forma de enxergar o seu próprio corpo sabe, ela passa a enxergar essa pessoa com útero passa a enxergar o seu corpo de uma forma diferente e eu não tô falando aqui de estética não, tá minha gente, eu tô falando assim do respeito ao próprio corpo que nem sempre pensar na estética é respeito ao próprio corpo, tá? É, a gente precisa também pôr abaixo essa cultura é, de imposição de um corpo perfeito, escultural e tal, como sendo um respeito e que a estética é um respeito ao seu corpo, nem sempre, tá? Nem sempre. E a gente tá vendo aí na mídia muitas pessoas morrerem ao passar por procedimentos estéticos que se você olhar assim não precisaria passar por aquele procedimento, mas mesmo assim a pessoa foi lá e foi fazer uma lipo no joelho e morreu. A pessoa foi lá fazer um procedimento para tirar uma gordura que não se vê e morreu, sabe? E aí a gente precisa tirar essa relação de respeito com o corpo, a estética, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E quando eu falar estética aqui, eu quero falar da estética de imposição de padrões de corpos, de estrutura física, de peso, de um exemplo, bunda grande, peito grande, barriga seca e perna grossa, tá? E, e ainda tem a cor de pele aí no meio de tudo isso, né? Nesses padrões... E aí, voltando aqui, né? Essas histórias são, são histórias de mulheres... São carregadas por essas mulheres e elas vão relembrando ao longo do tempo através do rosto dos seus filhos, ao ver eles crescerem, meia mudanças na sua forma de enxergar o respeito para com seus próprios corpos sobre a maternidade e o tratamento em relação à sua pessoa antes, durante e após o pariu. Né? Eu quero enfatizar que é um conteúdo sensível aqui, que eu vou tocar em assuntos sensíveis, podendo conter gatilhos para essas pessoas, ou seja, trazer lembranças adormecidas que podem ser boas, mas pode não ser tão boas. E aí, então, vamos lá, alguns relatos que eu coloquei aqui nesse roteiro, que foram informações que eu ouvi ao longo da minha vida. E uma das coisas, né, que é mais emblemática, que ecoa aqui na minha cabeça, é esse primeiro aqui, ó. Bora! Bota força pra sair essa criança. Na hora de fazer não reclamou, mas agora tá achando ruim. Deste escândalo, na hora de fazer não doeu. Não reclamou nada. Vamos, vamos. Entrou, tem que sair. Não sei pra que uma mulher nessa idade inventada engravidar. Se você não ajudar, vamos lhe cortar para esse menino nascer logo. Vou colocar remédio no solo para você ter força de botar esse menino pra fora. Vou subir na sua barriga, viu? Pra lhe ajudar. E essa criança nascer logo. Não tem um barbeador na sua casa, não? Tinha que vir assim, cabeluda, pra ter a criança. Padre de se mexer ou nós vamos amarrar você na cama. Ajude! Se deita, abra as pernas. Você tem que deitar pra gente fazer o parto. Quem já viu ter menina assim? Só vai comer ou beber água depois que tiver o menino. Não pode se alimentar, não, viu? aqui é no cru. Não tem história de anestesia não, viu? Bora. Agora é só você e Deus. Seu maridinho ou sua mãe não tá aqui para lhe livrar dessa não, viu? Vamos levar para a sala de parto. Ela não consegue ter parto normal não. Vai ver a criança quando for pro quarto. Então limpando ela. Você é gorda, você não consegue ter parto normal. Baixinha assim, não consegue ter parto normal não. Seus quadrinhos são estreitos, não tem passagem para o parto normal. Seu bebê é grande, não vai conseguir ter parto normal. Vou agendar a cesárea aqui, viu? Só isso e você fica despreocupada. Quem aqui já ouviu alguma dessas 20 citações que eu fiz aqui em relação ao momento de parto? Vou até respirar fundo aqui. Porque eu não vou mentir para vocês que isso ecoa na minha cabeça desde a minha infância. Eu sempre fui aquela criança que, havendo a oportunidade, eu tava sempre nos diálogos que minha mãe tinha. Beijo, minha mãe, eu te amo. É, com outras mulheres em que fazia relatos em relação a tudo. Desde a vida sexual dela e dos, das suas amigas com os parceiros dela, até a parir e tudo mais quem é a criança, a tirar a primeira pedra quem nunca ficou no pé querendo ouvir eu era do tipo que até fingia que tava dormindo para eu escutar as conversas porque conversa boa é conversa de adulto quando a gente é criança hoje em dia eu não quero nem saber de é conversa de adulto eu quero conversar com as crianças e não quero saber de adulto <risos> e aí minha gente é, quem foi aqui que a ouvir citações que eu, que eu fiz em relação a comentários dos profissionais de saúde no momento do parto em sua maioria de parto vaginal, se identifica com algum ou já viu relato de alguém sobre o seu parto. Pois é, essa e muitas outras frases configuram violência obstétrica. Vocês sabem o que é violência obstétrica? Para eu trazer né, esse conteúdo aqui para vocês, eu fui buscar mais informações que eu achei interessante. Por mais que eu saiba o que é a violência obstétrica e tenho muito medo dela eu não deixei de passar por ela e aí, como assim Joel? mais adiante vocês vão entender essa minha fala e eu encontrei um livreto na internet que chama-se violência obstétrica elaborado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul e da secretaria de estado de saúde de Mato Grosso do Sul, né? e que cita alguns exemplos de violência obstétrica. É um livreto, assim, tem muito mais conteúdo que isso, de muitos outros estados, mas esse eu gostei porque é um conteúdo, assim, bem compacto, mas não deixa de abordar o que eu gostaria de abordar aqui. E aí, nesse livreto, né, que tem um tópico, alguns exemplos de violência obstétrica, cita o seguinte, vou citar aqui para vocês tudo que é configurado, tudo que é caracterizado, violência obstétrica, os xingamentos, humilhações, comentários constrangedores em relação à cor, da raça, da etnia, da religião, da orientação sexual, da idade, da classe social, do número de filhos e etc., a episiotomia, aquele pique, aquele corte na vagina sem necessidade, sem anestesia ou anestesia ou sem informar a mulher que vai fazer o procedimento nela. A aplicação da ocitocina. Quem aqui não disse bem assim? Vamos induzir, ouviu falar, né? vamos induzir seu parto. A indução do parto ele é feita através da ocitocina, e eu não tô falando aqui como médico não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. É, através da ocitocina, né? Que é colocado no soro. Aí sempre fala, vamos botar um sorinho pra lhe dar força pra ter esse menino que pode ser sem necessidade a colocação desse soro, seja só para agilizar o pro profissional que quer desocupar daquele serviço logo. Há, obviamente, os casos em que precisa, mas se não houver necessidade, é uma violência obstétrica a colocação da ocitocina, tá? É a manobra, eu vou pronunciar esse nome, mas eu não tenho certeza da pronúncia, viu? Manobra de Christeler. Manobra de cristeler que é uma pressão sobre a barriga da mulher para empurrar o bebê. E, esse, e essa pressão, esse empurrão, normalmente é feito com o braço e cotovelo de quem tá com essa mulher no parto, seja uma parteira, uma enfermeira, seja o próprio médico, né? E que há relatos de mulheres que já chegaram a quebrar costelas ao ser feito esse tipo de manobra, sabe? É uma pressão sobre a barriga da mulher para empurrar o bebê para sair mais depressa, minha gente. Imagina como isso é desconfortável. É feito também lavagem intestinal sem consentimento, que configura também violência obstétrica durante o parto. Isso pode acontecer porque é comum na via de parto natural, normal, as mulheres defecarem. Não é coisa de outro mundo. Imagino que você tá botando ali uma força excomungal e que, obviamente, não vai só empurrar o bebê, não. Vai empurrar tudo que você tem ali dentro, até seu estômago, meu irmão, tá sendo empurrado. Então, é muito comum as mulheres defecarem durante o parto. A raspagem dos pelos pubi pubianos. Sem o consentimento dessa mulher, também é uma violência obstétrica. Nós temos o direito de termos nossos pelos pubianos, Certo? Esse não é o momento de abordar essa questão da depilação, mas é uma imposição social também às mulheres. A gente não vê essa imposição social aos homens quando ele vai fazer o exame da próstata. que não se depilou para fazer o exame da próstata não, mas eu acredito assim, que 99,9% das mulheres só querem fazer um citológico, um exame ginecológico, seja ele qual for, uma consulta médica, se ela estiver depilada. Se ela não tiver, ela vai constrangida, como se isso fosse o fim do mundo. E pelos pubianos, é, existem em todos. Então, não é obrigatório essa retirada, tá? Amarrar a mulher durante o parto é impedi-la de se movimentar durante o parto, tá, minha gente? É, a gente precisa dizer que aquela pessoa que tá passando por um parto natural, ou seja, um parto cesariana, já acontece dela ser amarrada, mas não pode ela não pode ser amarrada. Não permitir que a mulher escolha sua posição de parto, obrigando-a a parir deitada com a barriga para cima e pernas levantadas. Meus amigos, vocês já pararam para pensar o quanto é constrangedor essa posição de você estar tá deitado, com as pernas abertas, sentindo dor, botando força, com várias pessoas ali ao seu redor. Se foram pessoas que estejam lhe tratando com empatia, é, já é constrangedor ser nessa posição. E já há estudos que comprovam que essa posição, que se tornou arcaica na, na aplicação do parto natural, o via vaginal, é, nas unidades de saúde, deitado numa cama com as pernas naqueles ganchos, que além de ser constrangedor, não é mais vista uma posição que ajuda ao processo do parir. Não é mais vista. As mulheres agora... É, elas têm o direito de escolher estar deitada, estar de cócoras, estar de, de quatro apoio, de quatro pés, estar é, em pé e segurando em alguma coisa para se acocorar, para botar força para a descida do, do neném. É, minha gente, sabia? Isso não é anormal, não. Se a gente for é, olhar para os nossos ancestrais, é, como era que as mulheres pariam? Elas pariam em casa, né? E muitas vezes elas não tinham o apoio... É, do que hoje nós temos, né, uma, parte uma enfermeira parteira, uma técnica de enfermagem parteira, ou uma doula, ou um médico ali, não. E elas davam o jeito delas de parir. E era o que fosse melhor para ela. Se fosse deitada, ela ia tentar deitada. Se fosse de cócoras, ela ia tentar de cócoras. E assim seguia, sabe? Só, infelizmente, a gente tem poucos registros sobre isso, mas é, ainda hoje se pratica por muitas... É, tribos indígenas, comunidades indígenas, o parto natural e de acordo com o que a mulher tá sentindo que deve fazer ali, seja de qualquer seja do lado que for. Mas nas unidades de saúde é aplicada a obrigatoriedade desse parto deitado com as pernas abertas e tal. Isso é uma violência. Se a mulher quer mudar de posição e quer parir de outra forma, ela tem o direito de escolher, tá minha gente? E aí? Impedir da mulher se alimentar e beber água durante o trabalho de parto, isso não pode acontecer, certo? Obviamente não vai botar uma feijoada para a mulher comer, né, minha gente? Uma buchada. Venhamos e convenhamos, mas ela não pode. Como é que a gente trabalha sem se alimentar ou sem sem tomar água? Por que é que Paris tinha que deixar a mulher morrer de inanição, né? E assim, eu me lembro nitidamente de uma história que minha mãe conta. Minha mãe teve quatro barrigas, sendo que, infelizmente, um foi um aborto espontâneo. E, no meu irmão do meio, né, Josiel, cheiro pra tu, cabra -masso. nasceu em casa. Minha mãe teve o parto dela em casa, na sua própria cama, foi uma escolha dela. Ela, uma escolha, né, na verdade, nesse momento foi uma imposição muito grande dela e eu acho isso, assim, louvável, porque... Ela disse que não vinha para a cidade para Paris na época não morávamos em Santa Rita, né? Minha família, que é de Santa Rita, e minha mãe, como diz ela, enrolou, 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 até que é, não dava mais para ela entrar num carro fretado naquela época, dos poucos carros que existiam na região para fazer um socorro. Minha mãe enrolou até que não dava mais tempo de vir para a cidade e ela teve o parto dela em casa do jeito que ela queria. E aí ela sentiu sede, né? Imagina aí, durante o trabalho de parto, lá nas contrações, a parteira já tava lá. Afinada Zefa, minha mãe conta, né? Lindas histórias da Afinada Zefa, de apoio, de ajuda. Nossa, chega me emociono. Eita, me emocionei agora, viu minha gente? Essa mulher tem, na história da construção de Santa Rita, uma participação, né? Ela já é falecida, mas... Teve uma história na construção do Distrito de Santa Rita de apoio a essas mulheres parirem. E minha mãe foi uma delas. Então, assim, é muito louvável. São mulheres apoiando mulheres. E, e hoje se propaga uma rivalidade que não existe aqui entre nós. Né? Vou tentar me recompor aqui. <risos> e aí... Impedir que a mulher se alimente, que beba água, não pode. Aí minha mãe disse que deu sede nela. Aí disse, mas não pode beber água. E minha avó, na época, avó generosa, é que inclusive o nome da Ravena Antônia, a, o Antônia é uma homenagem à minha avó, que é a generosa Antônia do Carmo, a né, minha avó, e também é uma tia minha, Antônia, que as duas já são falecidas, né? Mãe e filha. É, e o Antônio é em, em homenagem a essas mulheres, e aí minha mãe sentiu sede e pediu água, aí disseram, não, não pode tomar água, né naquela época, eu ainda entendo, eu enxergo isso como uma forma de que é, é, eram pessoas com poucos esclarecimentos, não tinha recurso ali para fazer um parto, e aí disseram, não, ela tá com muita sede, então morre um pouquinho de água e dê a ela, Aí minha mãe disse, não, se for água morna eu não quero. Minha mãe rinitente, né, como digo, por <risos> de antigamente, né, e disseram, não, então pega um pouquinho o meu copo de água e dê pra ela, né. Aí foram lá no pote, né, <risos> é como se eu estivesse vendo essa imagem, né, num corredor tínhamos aquele banco de pote, que era um banco de madeira com dois buracos onde se colocavam dois potes. E tinha lá o copo de azeia, que era o copo de tirar a água do, do pote, e os demais copos que era sem azeia, né? Sem a. Pra levar a água a quem fosse. Então, eu imagino essa cena: é a pessoa ir lá andando no corredor da casa em que a gente morava, pegando a água e levando pra minha mãe. Ela não pode, a mulher não pode ser impedida de é, comer ou beber durante o parto. São longas horas de parto. A minha mãe conta do primeiro parto dela, que foram mais de 24 horas em trabalho de parto. Vocês têm noção do que é ficar mais de 24 horas sem se alimentar, sem tomar água, porque diz que não pode? Como é que essa mulher chega no momento de expulsão é, dessa criança de dentro do seu ventre com condições físicas de, de colocar uma criança pra fora? Impedir a mulher, minha gente, de, de fazer o que lhe dá energia para ter um parto que é comer e tomar água, não pode negar anestesia a ela, inclusive no parto normal, não pode. E mais adiante, eu vou falar para vocês sobre essa questão dessa anestesia no parto normal. Toques realizados muitas vezes por mais de uma pessoa sem o esclarecimento e o consentimento da mulher, né? Esse esclarecimento, esclarecer a ela, porque vai fazer o toque. O toque é outra, outro relato que eu escuto muito. Eu acabei não mencionando lá atrás, mas aproveitar aqui nesse tópico que pontua que são as violências obstétricas em falar, né? Que muitas mulheres relatam que o toque é um negócio muito dolorido. A colocação dos dedos dentro da genital da mulher pra saber o quanto ela tá de dilatação. Ela já tá num processo muito dolorido. Imagina essa região como fica dolorida. E aí, inúmeros toques, e sai profissional, e chega profissional e faz toque, isso é muito incômodo, é muito desconfortável. E se a mulher se negar a, a receber mais um toque porque é desconfortável, ela não tá errada, sabe? Agora, diante disso que eu pontuei aqui pra vocês, que muitas vezes remete principalmente ao parto natural. Vejam que essa, essas inúmeras violências pode acontecer também no parto cesariana, mas é principalmente no parto natural. É, e eu fico pensando, qual é a relação de maior prática dessas violências no parto cesariana, no parto natural, no parto normal, do que com parto cesariana? É o tempo, é o tempo que isso, é, que aquela mulher está ali exposta a todos esses fatores, aos fatores humanos, que é a relação com esses profissionais, ao ambiente de um hospital, que é para ser um ambiente acolhedor, mas que ao mesmo tempo é um ambiente interessante. não só tem aquela mulher parindo, muitas outras coisas estão acontecendo em paralelo, o que não significa que tem que ser reduzido o cuidado, a empatia, o respeito e a não violência contra essas mulheres, não, nada justifica, nada justifica, mas eu relaciono a isso, ao tempo que aquela mulher precisa estar ali demandando tempo, demandando energia desses profissionais. E agora, com essa clareza melhor sobre o que são essas violências obstétricas, eu acho que deu para vocês entenderem aí, ao menos sentir, o porquê também, o medo de muitas mulheres optarem pelo parto natural, né? Mas o, o episódio só era isso, Joelma, era só sobre isso você falar, não, gente, eu tenho muito mais coisas para falar para vocês aqui, e a gente vai tocando o barco devagarzinho. Quero aqui trazer mais algumas, muitas percepções minhas em relação às vias de parto. Na minha perspectiva de quem tá, já passou por uma cesárea e agora pretende estar se nutrindo de fé, de coragem, cuidado, para que o parto natural venha e venha com segurança. E venha, inclusive, sem violência obstétrica. A minha primeira filha ela tem 11 anos. Ela nasceu de um parto cesárea. E na semana que eu comecei a apresentar os sinais de encaminhamento para um parto normal, perdendo tampão mucoso, né? Eu super disposta, fiz o que. Uma faxina geral em casa, organizei mala, lavei roupa dessa criança. Mas não foi como eu quis. Mas sim como o médico quis e minha família quis. Com base nos argumentos médicos, obviamente que eles se convenceram que eu não tinha a menor possibilidade de ter um parto normal, sem que o pior acontecesse. Lá atrás, eu citei os seguintes argumentos para indicação de um parto cesárea, que foram também relatos que eu escutei ao longo da vida, e que especificamente esses que eu vou citar aqui para vocês foram proferidos a mim, que foram os argumentos utilizados para me desclassificar enquanto gestante na tentativa de um parto normal, que eu queria lá na minha filha, no minha, na minha primeira gestação. Falaram que eu era gorda, que eu não conseguiria ter um parto normal, que de fato eu estava acima do peso na época, não pela gestação, mas porque eu sou uma pessoa que fui obesa é, na minha adolescência, entre a vida adulta, obesa. Por eu ser baixinha, que eu não ia conseguir ter um parto normal, por eu ter os quadris estreitos não ter passagem para um parto normal, que a minha filha era um bebê grande, que eu não conseguiria ter um parto normal, e agora é só você e Deus. E por que esse agora é só você e Deus? No dia que eu fui ter a minha filha, o meu marido não estava presente. Quem me deu todo o suporte foram os meus familiares, meus dois irmãos homens, meu pai e a minha mãe. E minha mãe, meu irmão mais velho, esteve presente em todo o processo de internamento meu, né, de, de se vestir, e minha cunhada também, né? Minha cunhada, é, eu, eu, eu preciso dar nome aos bois, né? No sentido de que, assim, para ficar mais claro para vocês, no dia tava meu irmão mais velho, Ferdinando, que seria a pessoa que entraria comigo no bloco cirúrgico para acompanhamento na cirurgia, a minha mãe, Penha, a minha cunhada, aparecida, que deu muito suporte, ficou nas correrias. Pega uma coisa, esqueceu isso, vai em casa. Meu pai, Francisco, que estava nas correrias das obrigações familiares, para poder que os, os outros terem condições de me dar suporte nesse momento. Meu marido estava passando por um concurso. E quando eu fui para o hospital, eu não fui com expectativa de fazer um parto cesariana sem a presença do meu marido. Mas foi o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, o médico decretou, vamos fazer uma cesariana, decretou, tá? Com base nesses argumentos que eu já falei pra vocês. Então, eu não tinha o apoio do meu marido naquele momento, eu tinha dos meus familiares, não que isso não, não seja importante. Foram importantes, sim, mas eu queria que meu marido tivesse feito parte daquele momento. É significativo para toda mulher, para toda pessoa com útero, que o seu parceiro ou parceira esteja ali presente a pessoa de significância, de relevância na sua vida esteja presente. Não necessariamente é para ser o seu parceiro ou parceira, pode não ser, mas existe uma pessoa de referência que a gente gostaria que tivesse ali para dar aquela força que a gente precisa ter, né? nesse momento de tamanha vulnerabilidade. E aí eu tive a preparação no quarto, né? na época, eu costumo dizer que era uma época de vacas gordas, eu fui ter um parto numa unidade de saúde particular, com plano de saúde, com todo aparato e tal. Aquele negócio glamouroso. <risos> Tô rindo assim, né? Porque é, eu já passei por vários momentos na minha vida. Momentos que, eu, que o meu trabalho me dava possibilidade de ter plano de saúde, em momentos que não tinha. Então, nesse momento em que você tem um trabalho que lhe dá todo esse aparato de saúde, dá mais segurança. Então, eu tava muito... Muito mais tranquila, poderia estar tá mais preocupada, mas eu tinha esse aparato de saúde que me dava essa segurança, né? Por isso que eu chamo de glamouroso, que privilégio que era. E aí, tem gente abrindo aqui a porta. Chego já lá, viu? Pois é, minha gente, gravando aqui, mas as outras obrigações estão me chamando, né? Mas não por isso a gente vai perder o fio da meada aqui. E aí, eu me preparei e meu irmão disse, vou falar com o médico pra eu entrar e lhe acompanhar. Eu disse, tá certo então. E assim, eu sou muito confiante na minha família. Meu irmão falou, pra mim tava decretado que ele iria estar ali comigo, porque eu sabia que ele iria argumentar e dizer pro médico que ia me acompanhar. Meu marido não estava, mas minha família estava ali pra me dar esse suporte, me dar esse apoio que eu queria. E eu fiquei assim, é, sozinha, porque não deixaram meu irmão entrar. Me disseram o seguinte, ele foi se preparar pra entrar, meu irmão saiu dizendo, convicto, porque já tinha conversado com o um médico, de que eu entraria, de que ele entraria comigo, eu entraria com o acompanhante, e me levaram para a sala de cirurgia e eu caçando, meu, deitada lá na. aplicaram anestesia e eu deitada lá, procurando com os olhos, revirando meus olhos para trás, procurando meu irmão e sem encontrar, né? Eu. ele sempre escuta o episódio de terapia e eu acredito que ele não imaginava isso mais uma vez eu me emociono porque eu nunca quis fazer esse relato pra ele assim, pra ele não ficar sentindo isso, né, que eu senti aquela insegurança, aquele medo naquele momento em que você tá numa sala com várias pessoas estranhas, que por mais que seja seu médico, não é seu parceiro não é seu irmão, não é sua mãe são pessoas desconhecidas pra você é uma sala fria. Eu sou uma pessoa extremamente friorenta. Eu senti medo. Eu senti frio. E eu tô trazendo esse relato. Que eu me emociono para vocês. E não, a emoção não é aqui para trazer um convencimento. Não é para chamar atenção, não. É porque hoje, mais madura e com mais conhecimento, eu percebo quanto foi covardia dos profissionais. E proporcionarem esse medo sabe, eu não precisava passar por aquele medo, e depois de passar do meu, meu parto eu fiquei muito tempo ruminando, sabe, todos esses argumentos que o médico falou em relação a mim, essa falta de, de, de empatia que eles tiveram comigo ao não deixar o meu irmão entrar pra me acompanhar, sabe na hora do parto, sabe eu acreditei neles, eu acreditei nos argumentos deles, é e eu me perguntava a razão de eu não ter tido um parto normal, se eu queria, né? E eu me desdobrava pra me convencer, e pra convencer as outras pessoas e não ser julgada e não demonstrar fraqueza da não passagem por um parto vaginal. Sim, e, e isso era real, e isso é real ainda hoje, pois não ter um parto normal. Aí eu chamo a atenção de nós mulheres aqui, porque essa é uma experiência. Nós mulheres, nós pessoas com útero, é uma realidade nossa de possibilidade de escolha de um parto vaginal ou de um parto cesariana. Mas nós nos julgamos muito. Quando a gente sabe que uma mulher ela teve um parto e não um parto vaginal, a gente é medrosa, não tem coragem de passar por, por um parto normal. E não é bem assim, eu tenho o direito de escolher naquele momento eu não escolhi, mas os julgamentos vieram, você percebia o revirar nos olhos e dizer assim, é, ah, mas isso é besteira, dava pra passar é, por um parto normal, sabe, e eu me desdobrava pra me convencer que aqueles argumentos eram reais, pra eu não ser julgada e eu não demonstrar fraqueza na não passagem pelo parto normal, minha gente, isso é muito real na nossa realidade de, de pessoas com útero. Pois não ter um parto normal é, é sinônimo de moleza, de medrosa, de que não quer sofrer, de que é muito dondoca. E pasme, mais uma dessas impressões vem de comentários infundados, massacantes e muito cruéis. E na maioria das vezes eles são proferidos por outras mulheres para mulheres. Vejam como isso é errado. Ao mesmo tempo que eu já trouxe aqui para vocês várias vezes, sempre que eu posso, eu trago novamente, de que nós não precisamos ser rivais, que nós não somos rivais, nós fazemos isso, transformamos um ato que era para ser de parceria entre nós em rivalidade. Gente, é quem dá mais num parto normal, quem tem mais parto, quem tem mais coragem, quem, enfim, quem sofre mais é, durante um parto para demonstrar. Mais força, mais poder, não. E aí, o que eu tenho de lição de tudo isso, que eu acabei de relatar sobre a experiência do meu parto, né, é, que não me fez menos mãe por ser um parto cesariano, que não me, me, me fez uma pessoa menos amorosa com minha filha porque eu não tive um parto vaginal. É, eu já até falei aqui que a minha conexão com a minha filha em relação ao amor materno, não aconteceu durante a gestação, durante o tempo que estavam fazendo a minha cesariana ali, não. Aconteceu depois que eu vi a minha filha, depois que eu peguei ela no colo, depois que eu tive tempo no dia a dia com ela, de observar ela, de observar o desenvolvimento dela. Isso foi acontecendo, essa relação de amor, de afeto, esse amor incondicional, sabe? E aí, isso não me fez, menos mulher, menos mãe, Menos amorosa com minha filha. A não escolha do meu parto, né? Porque hoje eu vejo que não fui eu que escolhi o meu parto, né? É... Na verdade, eu fui guiada por um profissional. E como contestar um profissional? Sim, eu fiquei com medo. Se o médico disse que eu não teria um parto normal, como eu ia me arriscar? E minha família era meu aparato naquele momento. Era o meu escudo, era a minha defesa, era o que eu falei pra vocês que o nosso parceiro ou a pessoa que a gente escolhe para estar presente nesse momento, tem que fazer, é defender a minha integridade, o meu cuidado e defender a minha própria vida. Então, se os, o médico estava argumentando aquilo, como era que minha família ia ter segurança de me apoiar num parque natural, se era o profissional que estava dizendo aquilo? Sim, era verdade que eu estava gorda, sim, eu, eu era acima do peso naquela época. Meu quadril não é largo de fato, que eu sou baixinha. Sim, isso me desclassificou ao parto natural, como eu ia em um momento de fragilidade argumentar com um cara do conhecimento na área, o médico. Hoje eu sei, porque eu busquei informações, que isso não me desclassificaria para um parto natural. Meu acompanhante para entrar na sala de cirurgia, que seria meu irmão, meu marido não estava presente, como eu já falei aqui, barraram ele, não deixaram ele entrar. Depois meu irmão me falou que depois que eu entrei ele disse, sim, e eu vou me preparar para entrar? O médico disse, não, não vai entrar não, você não pode entrar não. Não me informaram isso enquanto eu estava lá deitada, vulnerável, com medo, chorando. Eu chorei, quem me acalentou na época foi o anestesista, sabe? Ele me acalentou, tá chorando e meu choro era de medo, eu estava só com frio naquela sala com várias pessoas... conversando assuntos aleatórios... enquanto eu passava por um procedimento... em que eu estava me sentindo sozinha... sendo que o amor da minha vida estava ali... vindo, saindo de mim... sabe? Não me informaram isso... e eu não perguntei por medo... de levar um fora... porque a gente ainda tem isso... ainda existe essa soberania... É, majoritária... de que o médico... Né, o profissional de saúde é o Deus, sabe? E eu não tive coragem de perguntar. Eu tentei encontrar para trazer para vocês um texto que um tempo atrás eu li na internet, eu não sei qual é a fonte, não vou citar porque eu não sei, eu vou dizer com minhas palavras aqui, que fala aqui o seguinte, que o parto, em específico a cesárea, né, que foi o texto que eu li, falava da, 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 do... Do menosprezar de que as mulheres que optam por um parto cesariano, elas optam pelo parto, mas elas são julgadas, né? Menos mãe, né? Por isso, porque é muito fácil passar por uma cesariana porque não sente nada. <risos> ai ai, eu conto, ou vocês contam, minha gente. E aí fala o seguinte: que o parto em específico, né? O cesário, é o único procedimento que, após horas, né? Um procedimento cirúrgico de risco. E após horas, sei lá, algumas horas depois que você passa pelo procedimento, você tem que, você tem que, escutem, você tem que cuidar de outra pessoa, de outra vida, sendo que você também precisa de cuidado. Vocês já pararam para pensar, ah, eu passo por um passo seja ele via natural, seja... E horas depois, mesmo ainda requerendo cuidados, observação profissional dentro de uma unidade de saúde, mas eu tenho que cuidar de outra pessoa, de outro ser, tem uma vida que depende de mim ali para carinho, para limpar, para dar banho, para comer, para passar a dor, para sentir o um incômodo, para se adaptar no mundo e eu preciso estar pronta para aquilo horas depois, seja de um parto natural, seja de um parto cesariana, tem noção? gente, do que é isso, né, então, essa, esse texto mexeu muito comigo quando eu vi, e o parto em específico, né, é, a cesárea trazendo aqui sobre a cesárea, ele é muito julgado, a mulher que opta é muito julgada, e agora tem outra coisa, por qual a razão a mulher que opta, ou seja, por qualquer que seja a razão, passar por uma cesárea é menos corajosa, ou menos mãe, ou menos capaz, como em muito tempo eu me senti, mas eu não me senti porque é uma realidade do parto de uma cesariana, não. É porque a sociedade coloca isso, e principalmente nós mulheres colocamos uma para outra, que é uma mulher sem capacidade de ser mãe, muitas vezes. Pare de impor suas vontades com base em sabe-se lá. Sabe lá o quê? Com base em quê? Se toma essa, essa verdade de que uma pessoa que opta por, por um parto cesariana é um, uma pessoa menos capaz de ser mãe. O melhor parto é o que você escolhe e não o que as outras pessoas classificarem que é melhor pra você. Porque assim, elas tomam essa definição de que o melhor parto pra você é o X ou o Y com base em quê? Na fonte data? Na única. A força de expressão, esculhambada que eu usei aqui, saiu. Eu, eu não vou pedir perdão, não, já saiu. Eu não, também não vou pedir pra, pra cortar. Mas eu peço que escute com, com, com leveza. <risos> Xinguei com respeito. Então, qual é a base que essas pessoas têm para dizer? O que é que você tem psicologicamente passando na sua cabeça? O que era que você tinha quando optou por um parto natural ou um parto normal, né? Por via vaginal ou por uma cesariana? Só você sabe, só sua família sabe, só as pessoas que estão ao seu redor sabem a razão pela qual você optou por ele. E isso basta, tá? Agora... Nesse momento que eu estou de uma segunda gestação, eu pretendo um parto natural. Eu preciso aqui colocar as minhas percepções de tentante a parte normal, certo? Eu tenho medo da dor, eu não sei se eu vou querer ir até o final, é, sentindo contrações, sentindo dores. Vale ressaltar que eu tenho esse direito, tá? De no meio do processo, né? Mas... O que me põe medo mesmo, na real, é a violência obstétrica. O não ter como reagir, porque eu vou estar num momento de vulnerabilidade, né? Mas vem o seguinte, é acalento calento, a mim, a minha realidade, e eu me coloco como privilegiada. Eu tenho um marido que eu quero que ele faça e faça presente no parto. E que ele esteja ali para me apoiar e me defender, dizer o que eu quero o que eu não quero, porque eu não quero que me cortem, não quero que corte minha região íntima, fazer a episotomia, que é tão comum nos relatos de parto natural das mulheres, principalmente no sistema único de saúde, o nosso SUS. E se porventura houver essa sugestão que eu seja consultada, certo? E me explique o porquê de eu não ter outra alternativa, e que se eu disser assim eu quero a, a, a anestesia que tem uma, uma anestesia específico nesse parto natural durante um processo eu não vou adentrar nos pormenores para vocês mas eu trago aqui um pouquinho de informação em relação a isso né que seja que meu marido esteja ali para me defender e dizer assim ó oh, ela quer e que lembre ao médico que eu quero receber essa, essa anestesia, no momento que eu não tiver mais em condições de sentir as contrações, que eu cansar, que eu já tiver me sentindo fragilizada. E essa anestesia, ela é mais conhecida popularmente como epidural. E vocês sabem o que é epidural? Vamos lá, eu fui buscar essa informação para não falar besteira. No site do Hospital da Luz, no artigo Parto e Epidural, fatos e mitos, tem um trecho desse artigo que diz o seguinte, a anestesia epidural, conhecida vulgarmente apenas como epidural, permite eliminar a dor ou reduzir a sua intensidade para níveis facilmente toleráveis durante todo o trabalho de parto e mesmo depois deste, se necessário. Assim, o parto Torna-se uma experiência muito mais agradável para a futura mamãe e também para o pai, que na maioria dos casos está presente. Quem sabia disso, minha gente? Os tempos da minha mãe foram outros, mas na minha época, com a minha filha, que é, já tem 11 anos, eu não sabia dessa informação, sabe? Foi com base na minha busca de conhecimento... Para me munir de força... Para a escolha do parto natural... Que eu quero nessa segunda gestação... Isso não significa que vai acontecer... Certo? É, mas eu quero... Eu tô, tenho me preparado psicologicamente... E em, em minhas orações... E meu cuidado com o meu corpo... No sentido de me alimentar melhor... De me movimentar... né? É, eu descobri... Tem pouco tempo... Então, para a tomada de decisão de um parto natural ou cesárea, eu, ousada que sou, eu deixo a seguinte reflexão para vocês. Estudem. Estudem. E esse estudo não é só para você que está com busca crescendo, não, pessoa com útero. Que tem um ser sendo gerado aí, não. Chame seu parceiro ou sua parceira para esse estudo, sabe? Converse. Conte seus medos, suas preocupações... Diga que confia nele ou nela e que quer ele ou ela nesse momento. Eu me lembrei, inclusive, da fala de uma amiga minha. Agora eu vou falar pra vocês, né? Ela tava grávida e aí foi na última consulta e agendou o parto, né? E avisou pro marido e disse pra ele, pra ele se organizar lá no trabalho dele, avisar na empresa que data, tal, hora, tal, ele precisava estar tá com ela é, pro parto, entendeu? Entendeu? Ela queria ele presente no parto. Aí, ele só soltou essa no estômago dela, né? Disse, eu não sei se eu quero estar tá presente, não. Aí, ela olhou pra ele assim, né? Ela me contando, olhou pra ela assim e disse assim. Deu outra no estômago dele, né? Ok, você tem a opção de estar ou não estar no parto. Mas eu não tenho. Seria o um mínimo a ser feito por você. Seria me acompanhar para dar a luz do seu filho. Você estar presente no parto. E assim, eu achei isso muito louvável. É, muitas vezes, quando a gente fala de feminismo, e quando a gente fala do, da, da, das nossas forças femininas e nos defendermos, as pessoas acham que é a gente sair brigando na rua com todo mundo. E não, não. Eu acho que o nosso maior campo de batalha. E o nosso maior é, nível de militância é dentro do nosso próprio lar. Combatendo esse tipo de coisa. Como é, cara, que eu tô aqui gestando tua cria e tu olha pra mim e diz que não, não sei se eu quero ir com você pro hospital, ver seu parto, tá com você ali naquele momento lhe dando força num momento de extrema insegurança e de risco que você tá passando ali na sua vida parceiros e parceiras, nesse momento de parto, seja natural ou seja cesárea, vocês são os nossos escudos, vocês estarão diante de uma pessoa impotente, que não tem como se defender de uma má conduta médica, ajude quem vai parir se informando, buscando saber como pode defender sua parceira ou parceira durante o parto, defendê-lo de uma violência, de uma violência obstétrica. E aí, trazendo para vocês mais algumas informações daquele livreto que eu falei lá atrás, né, do violência obstétrica, elaborado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Saúde. Tem um tópico lá que fala o seguinte, violência obstétrica, como se prevenir. E as dicas são dadas, são dicas sucintas, mas que tem muito mais coisas do que isso, em, em meio a isso, mas são dicas que... É para dar aquele pontapé inicial na nossa curiosidade, a gente buscar mais informações. Por exemplo, visite a maternidade ou hospital antes do parto. É um direito da gente, vocês sabiam? É um direito da gestante. E com isso, ela já se informa sobre as práticas adotadas pela instituição hospitalar. É direito nosso. Só que a gente não pratica porque não é dada essa abertura para gente. Mais uma vez eu digo, os médicos são colocados em um patamar de inalcance para nós, a gente não pode. Mas como é que eu vou usufruir de um serviço que não é de graça, independente de você ir pelo SUS, tá? Vamos parar desse negócio de dizer que o SUS é de graça, que não tem nada de graça nesse país aqui não, tá? O SUS é pago e muito bem pago por cada um de nós, tá bom? Tá bom? Então, você tem esse direito de ir lá e conhecer a unidade de saúde. Entregue um protocolo na maternidade ou no hospital com antecedência, com seu plano de parto. Aí eu quero trazer aqui pra uma realidade que nem eu tenho um plano de parto ainda, tá, minha gente? Que lá no, no, na cartilhazinha fala, né, pra entregar esse documento com o plano de parto, que é um documento com indicações daquilo que a mulher deseja para o seu parto. Recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é que a mulher construa seu pano de parto juntamente com os profissionais de saúde que a atendem, porque é uma forma de estabelecer um diálogo sincero e transparente entre as partes envolvidas. Deu para entender que o médico não sou é aquela pessoa que chega lá na hora: oi, oi, bora, 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 bora fazer o parto. Não é para ser essa pessoa, é para ser a pessoa do diálogo. É para ser a pessoa com quem você tem mais aproximação... Depois do seu parceiro ou parceira que esteja presente nesse momento. Você precisa construir um elo. Que, o que, infelizmente, mais uma vez eu trago... Que é um lugar de privilégio... Principalmente para quem tem um acompanhamento particular... Certo? Que no acompanhamento particular a gente tem mais tempo... Tem mais espaço de diálogo com esse profissional... No SUS nem sempre... E muitas vezes você faz todo o seu acompanhamento de parto no postinho de saúde, no dia você não sabe nem quem é que vai fazer esse seu parto. Não é verdade, é um, é um local de muito privilégio. Mas se você estiver munido de informações e com uma pessoa que esteja ali disposta a lhe defender nesse momento de vulnerabilidade, que é seu parceiro sua parceira, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, que você escolher que esteja ali naquele momento, essa pessoa vai lhe ajudar, certo? O livreto também traz outra dica. Tenha sempre um acompanhante, pois a presença de outra pessoa, sem dúvidas, eu vou repetir esse tópico aqui, tenha sempre um acompanhante, pois a presença de uma outra pessoa, sem dúvida, previne a violência obstétrica e é um direito garantido pela lei. Você tem direito a ter acompanhante, tá? Quando eu fui ter a minha filha há 11 anos atrás lá, já existia esse direito, tá? E ainda nesse livreto, fala-se de uma figura que tem ganhado espaço no cenário de partos, que é a doula. Vocês já ouviram falar, vocês conhecem esse profissional? E o esclarecimento sobre a profissional que é a doula está descrito no livreto e diz o seguinte. As doulas cuidam do bem-estar físico e emocional da mulher durante a gestação trabalho de parto, parto e pós-parto, não executam procedimentos técnicos, as doulas, tá bom? As pesquisas demonstram que a presença das doulas reduz o número de cirurgias cesarianas a pedido. Lembra que eu falei pra vocês que se de repente durante lá o meu parto eu pedi, ah, eu não quero mais, não aguento mais essa dor, eu quero fazer cesárea. A doula, estando presente, ela vai me apoiar psicologicamente, emocionalmente, trabalhando ali para a redução das dores, para que eu não vá para uma cesariana sem necessidade, sendo que está sendo visto que eu posso ter um parto natural, normal ali. E ela diminui o tempo do trabalho de parto e os pedidos de anestesia, que eu também falei para vocês, e que também facilita o vínculo entre mamãe e bebê no pós-parto. Nossa, vocês têm noção como é um sonho ter uma profissional dessa do lado? É o que eu tô querendo. Mas também é um lugar de muito, um lugar de muito, mas muito privilégio. O livreto é excepcional, minha gente. Ele ainda aborda o seguinte. Se eu tiver uma doula me acompanhando durante o parto e pós-parto, eu não poderei escolher um acompanhante? Pode sim, viu? A doula não se confunde com a acompanhante, que está prevista em lei, na lei 11.108 de 2005. Essa lei, vocês não podem esquecer pessoas com outra que estão gestando ou que pretendem gestar, 11.108 de 2005. Assim, a mulher pode ter a companhia de uma doula durante o parto, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, e de mais uma pessoa da sua livre escolha, que é o seu acompanhante. E agora, já chegando no final desse episódio, minha gente, eu quero aqui dizer a vocês. Há muito do que eu falei aqui para vocês, que só consegue quando a gente tá com dinheiro na mão. Por exemplo, a doula. Quando eu falei dessa mercantilização dos partos, que nada mais é do que tornar as gestações e parto um comércio, não foi em vão. Sabemos nós que muito que se deseja para ter um parto mais seguro, seja uma cesariana, seja um parto natural... E com menos risco de violência também envolve dinheiro. Ah, mas se eu for pelo SUS, como é que ainda vai ter cursos? Eu vou dizer agora para vocês, a gente pode achar que não, né? Mas, por exemplo, uma doula tem custo Eu desconheço a disponibilidade de doulas pelo SUS, de uma profissional dessa área disponível ali. Não é comum na nossa realidade de SUS, principalmente de interior aqui. Eu desconheço. Ter um acompanhante, mesmo que seja seu parceiro, tem um custo, vocês sabem, né? Essa pessoa vai ter que ir, ou avisar na empresa que vai faltar, com risco de ser demitido, que a gente sabe que tem esses riscos, principalmente em terras sem lei, feito no nosso interiorzão, né? Nem toda paredeira tem alguém disponível ou pode pagar o deslocamento, a alimentação ou a diária de quem a acompanhar, minha gente. Por isso que muitas mulheres vão aos hospitais Paris sozinhas e muitas vezes seu parceiro ou parceira ou familiar não pode deixar é, seu trabalho, seja lá onde for, seja na área rural, seja um trabalho de carteira assinada, porque vai deixar de ganhar dinheiro por aquele dia e ele aquele dinheiro é essencial, é necessário. É, Sendo acompanhante da família, algo precisa ser abdicado para seguir ou estar presente no parto daquela paredeira. Isso também é custo, a gente precisa analisar isso e ter mais empatia quem, de repente, vai para esses espaços sem acompanhante, tá? Ah, Jovem, mas você acabou de dizer que tem que ter, minha gente. Mas a gente sabe que é o ideal ter um acompanhante, mas nem sempre tem, sabe? Nem sempre tem. Eu estive no iníciozinho. Logo que eu descobri minha gestação, acho que duas semanas depois, eu descobri que estava com descolamento de placenta e eu fui à unidade do SUS, né? O OSPAN aqui na minha cidade. Fui muito bem atendida, fui muito bem acolhida diante dos meus medos e das minhas inseguranças de um aborto, de perder a minha bebê, que hoje eu já sei que é uma menina, Ravena Antônia, né? E chegando lá, eu tava com um sangramento, e eu cheguei lá, e enquanto eu aguardava ser atendida, tinha uma gestante que já estava é, sendo acompanhada para fazer um parto cesariano já tava passando da data, segundo as informações que eu ouvi dela conversando com o parceiro dela, já, já tava na data limite, né, para ter o bebê, não tinha vindo o parto natural, e chegando lá, não tinha o profissional para fazer o parto dela no Ospan e ela seria em. É, encaminhada para outra cidade, se não me falha a memória, afogada da Engazeira. Não me lembro ao certo. Isso foi, foram conversas de corredores que eu escutei enquanto eu estava aguardando, e ela também para ser atendida pelo mesmo profissional que eu fui atendida. Então, assim, e ele estava no telefone conversando, tentando falar com a mãe dessa buchuda para ela ir acompanhar, e a mãe estava irredutível por alguma razão, dizendo que não ia poder ir. Certo. Muitas vezes não tem nem o dinheiro do mototáxi para chegar no hospital, minha gente. O dinheiro do carro da feira, para vir da roça, para vir do sítio e vir para Vocês têm noção do que é isso? É custo, é falta de recurso. Quando a gente fala em ir pra unidade de saúde para ir, é, sendo a cobertura financeira pelo SUS, a gente tá falando da cobertura financeira ao procedimento, e não as pessoas que ali estão. Inclusive aquela mulher que vai passar por aquele procedimento, ela tá deixando de, de faturar, se ela trabalha, ela vai deixar, se ela trabalha, não é um trabalho de carteira assinada, no dia que ela não vai, ela não recebe por aquele dia, certo? Então, passar pelo parto também é abdicar em alguma coisa, sabe? Pelo SUS, nem sempre fazemos o pré-natal e o parto é realizado pelo mesmo profissional, aí já tem outras questões que envolvem isso aí, lembra que eu falei pra vocês podem ter uma desagradável surpresa e ser atendido por um profissional com outro perfil na hora do parto, e aí é onde entra a atuação do nosso acompanhante impedir intervenções que estão em desacordo com o desejo de quem vai pessoas com útero eu falei bastante coisa aqui né? e como eu disse pra vocês, estamos nos enveredando pro final desse episódio e eu vou ficando por aqui mas eu reforço: converse com seu médico, fala com seus, com seus acompanhantes, os seus, seus familiares, sobre seus desejos. Leve o seu parceiro ou parceira sempre junto das consultas, dos exames. Bota esse parceiro ou parceira para estudar, se informar, ouvir esse podcast, assistir vídeos no YouTube, no TikTok. Não importa. Inclua esse ser humano e encoraja esse ser a ser o seu protetor. Mulheres, manas, monas e minas, parem de criticar as nossas colegas de útero. Deixem de falar o que não lhe foi pedido de opinião e não critique uma às outras. A gente já tem quem faça isso contra nós, que diga que somos rivais, e não vai, não vai ser no parto, após parir ou durante o parto, né? Que essa relação da gente, nós, entre nós, tem que ser fragilizada ainda mais. Nós precisamos sermos capazes de apoiar umas às outras. Quando a mão de vocês não alcançar na boca para falar de outra mulher, vocês batam com o pé. Viu? É, em um momento como esse que a gente precisa de acolhida empatia e de muita força uma das outras tá e eu vou ficando por aqui mas nesse episódio e muito obrigada meu Deus por me dar força pra gravar mais um episódio pra escrever mais um roteiro tá e eu fico por aqui nesse que é o meu, que é o seu que é o nosso faloterapia de toda terça-feira às 5 da manhã. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, pessoas com útero, parceiros e parceira dessa pessoa que está gestando. Nossa conversa não precisa parar por aqui, tá? Não precisa. Vocês podem interagir comigo e eu peço a vocês interajam comigo através do Instagram @elmafps, que é onde sai todas as informações sobre os episódios da semana. É, vocês podem também escrever e-mail para mim através do faloterapiast.com, me trazer sugestões de tema, contar histórias, me apoiar das diversas formas, através do WhatsApp também, 879 8152 7468. Vocês podem me mandar mensagem. No YouTube também vocês podem encontrar o Faloterapia, Faloterapia. E nesse momento, assim, muito grata por mais um episódio gravado. Eu só tenho gratidão dentro do meu peito. Pelo apoio de vocês através dos seus ouvidos, tá? Um grande beijo, abraço, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijo no coração. Ei, ouvintes desse podcast, a nossa interação não precisa parar por aqui. Podemos trocar figurinhas e conversar sobre esse episódio ou qualquer outro episódio através do Instagram, elmafps, o e-mail, faloterapiast@gmail.com. O WhatsApp 87981527468. Ah, e eu preciso dizer para vocês, em breve estaremos no YouTube. Sim, vão me ouvir, vão ouvir o faloterapia no YouTube. Aguardem. Ei, e esperam só um pouquinho mais, você quer ser um apoiador do Faloterapia? Fala comigo, eu vou te apresentar as muitas possibilidades de crescer com esse podcast que cativa mais ouvintes dia após dia. Vem crescer comigo!